0: Abracadapod module 175, bonjour Aujourd'hui dans la série Dystopia d'Abracadapod, le film de Steven Spielberg de 2018, Ready Player One. Ready Player One, s'est tiré du livre de Ernest Cline, du même nom, qui est sorti en 2011. Et euh, Ernest Cline a d'ailleurs coécrit le scénario avec Zach Penn. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, n'a pas lu le livre, mais selon l'avis de beaucoup des critiques, le film est très supérieur et offre une histoire plus simple que celle du livre plus simple et plus universel. Abracatapod aime bien le film, euh, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. 6 sur 10, c'est un film qui a la manière du livre et sur deux niveaux, nous partons dans un monde virtuel qui est l'Oasis, ou euh, dans un futur dystopien, un futur cauchemardesque, 2045 plus exactement, l'Amérique et le monde entier euh, avec la surpopulation. C'est des images qu'on a vues depuis longtemps dans le cinéma américain, depuis soleil vert qui s'avère malheureusement de plus en plus euh, vrai et euh, avec des économies euh, qui s'effondrent et une terre qui se meurt, les gens se réfugient dans l'oasis, dans ce monde virtuel dans lequel ils peuvent monter l'Himalaya avec Batman, affronter King Kong ou Godzilla et s'évader au jour le jour. Donc une parabole sur les jeux vidéo, une, une parabole sur l'escapism ce cinéma dont Spielberg était le maître dans les années 80 et une lettre d'amour à la nostalgie des années 80 et 90, puisque le film est une suite de easter egg, de références à tous ces films qui ont bercé l'enfance de Ernest Cline, mais aussi de Spielberg, car les références remontent dans les années 70 et courent pendant 30 ans sur le film, contrairement au livre qui était essentiellement sur les années 80 et un petit peu 90. Le film de Spielberg réunit beaucoup de licences et refait une nouvelle fois l'exploit qu'il avait réalisé avec Roger Rabbit qui était de pouvoir avoir plusieurs personnages de plusieurs studios différents apparaître dans le même film et avoir tout d'un coup Donald Duck jouant du piano avec Daffy Duck ou Bugs Bunny rencontrant Mickey Mouse. C'est le cas aujourd'hui où euh, le Iron Giant côtoie Chucky et une partie du film se passe dans les couloirs de l'Overlook le film est donc une, un cocktail de références. La réserve d'Abrakadapod, le 6 sur 10, est dû au fait que tout ce qui se passe dans l'Oasis est beaucoup plus intéressant que la vraie vie. IRL, in real life, où euh, Spielberg euh, a perdu un petit peu le contact avec euh, la réalité et a perdu également... Euh, la magie qu'il avait avec E.T. ou euh, les films de sa grande époque. Mais ceci dit, ce film est peut-être plus proche de Jurassic Park où tout d'un coup les effets spéciaux sont extraordinaires et les personnages, la caractérisation laisse un peu plus à désirer. Donc on y va comme dans un roller coaster. rollercoaster. qu'anapod se demande si euh, des gens un peu plus âgés que la cible peuvent être touchés par cette suite de feux d'artifice, de pop culture, de nostalgie de pop culture qui ne leur parle probablement pas. Mais peut-être que le film est suffisamment une... Euh, expérience sensorielle, pour être finalement un blockbuster satisfaisant pour la plupart des gens à l'arrivée. Il a plutôt bien démarré et permet à Spielberg de renouer avec le cinéma de fantasy qu'il avait quitté depuis, je crois, War of the World, donc il y a plus de 10 ans, se tournant, vers les films, se tournant vers des films plus sérieux comme The Post ou Bridge of Spies, plus récemment. Il a également fait un film pour les enfants qui a été un beat qui était BFJ, donc ce n'est pas le Spielberg d'antan, mais il a plus de 70 ans et c'est bien. C'est... Euh une des filmographies les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma et un des metteurs en scène préférés d'Abrakanapod. Le film mélange des jeunes acteurs qu'Abrakanapod connaissait assez moins comme Ty Sheridan, Olivia Cooke, avec des acteurs un peu plus euh, connus, des très bons second rôles comme Ben Mandelson ou Mark Rylance qui maintenant est devenu un habitué de Spielberg. Il était le, le Big Friendly Giant, le BFG, le Big Fucking Giant et également l'espion de Bridge of Spies. Il était dans le bateau qui partait pour Dunkerque dans le film de Christopher Nolan du même nom. Et aujourd'hui, il est James Halliday, le créateur de l'Oasis, une espèce de Steve Jobs mélangé avec Willy Wonka, un Willy Wonka digital qui, à sa mort, cache trois clés, trois easter eggs dans son jeu, dans l'Oasis, qui est une espèce donc de multi dans lequel on peut vivre toutes les aventures dont on a envie, de course automobile à des euh, affrontements euh, contre Freddy Krueger et... Euh Barba Papa et James Saladay est le créateur. Il a la tristesse et l'ambiguïté de Willy Wonka. Il est euh, plus nerd. On voit que Mark Rylands a étudié euh, les euh, créateurs de Silicon Valley et essaye d'imiter leur maniérisme. Il est euh, avec Simon Pegg dans le rôle de son Wojniak, s'il est Steve Jobs, et les deux hommes ont des étranges perruques. Et un effet de vieillissement pour Simon Peck qui n'est pas encore très réussi. Dans ce film où l'oasis est si spectaculaire et on peut faire tellement de choses avec le digital, on a encore du mal à vieillir un homme. Et il y a toujours quelque chose un petit peu étrange et gênant qui vous sort du film. L'oasis est superbe, mais il a un côté un peu désaturé au niveau des couleurs, qu'on voit déjà dans la bande-annonce d'ailleurs, un petit côté délavé, qui fait que les couleurs, au lieu de « pop out », sont un petit peu éteintes et on a l'impression d'être dans un monde fantôme qui est peut-être ce que Spielberg a voulu véhiculer et qui convient plutôt bien au passage du film qui se passe dans l'Overlock. Alors, le moment où Abrakanapod a eu un peu de frissons non pas simplement de peur mais d'émotion c'est quand on entre à nouveau avec les jeunes héros du film ou en tous les cas leur avatar dans les couloirs de l'overlook qu'on arrive dans la salle de bain, qu'on arrive vers l'ascenseur qu'on revit plusieurs des grandes scènes des films de Kubrick on a vu que Spielberg avait mis en scène 20 ans auparavant et le film que Kubrick avait toujours voulu faire son Pinocchio Robo Pinobo <rire> Robocchio Robocchio en italien et qui était une moitié de bon film, la première moitié pour être plus exact, un problème car un petit peu Ready Player One qui retombe dans sa deuxième partie, les deux films partagent le même ADN et offrent à nouveau un futur dystopien et cauchemardesque dont le cinéma a le secret. Voir également Blade Runner 2049, il y a d'ailleurs une actrice dans le film qui rappelle exactement le personnage de Terminatrix qui s'appelait Love, qui était très bien, et bien il y en a une version un petit peu édulcorée dans Ready Player One, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film une des meilleures choses du film c'est comme souvent dans les films Ben Mendelsohn dans tous les films où il est même dans les films où il n'est pas c'est souvent Ben Mendelsohn ce qu'il y a de mieux et il joue une fois de plus un bureaucrate technocrate, un petit peu comme dans Rogue One. Pas un militaire cette fois-ci, il ne travaille pas pour l'Empire, mais pour un empire digital qui s'appelle IOI et qui veut gagner le contrôle de l'Oasis, récupérer les trois clés pour devenir le principal actionnaire de la compagnie de James Halliday. Il est battu par Parzival dans sa quête pour la première clé qui l'obtient le premier, qui est Wade Watts, un jeune homme qui habite dans les Stacks à Columbus dans l'Ohio. Une espèce de bidonville sur lequel s'entassent des euh, caravanes. Un trailer park sur plusieurs étages et qui passe ses journées entières dans l'Oasis, perdu dans l'Oasis. Il est une espèce de héros dans l'Oasis où tout d'un coup, l'argent qu'on peut remporter dans le jeu vaut plus que l'argent qu'on gagne dans la vie et qui offre l'ultime évasion au No Future quotidien. C'est le 33e film de Spielberg qui a annoncé qu'il ferait prochainement Indiana Jones 5 avec Harrison Ford qui revient donc pour euh, probablement la dernière fois. Pas de nouvelles si Chaya le bouffe <rire> fera toujours son fils, Abracadapod en doute. Chaya le doute. Et Spielberg dit de ce film que c'est son troisième plus difficile film qu'il ait jamais fait après Saving Private Ryan, qui est bien supérieur, et Jaws, qui est bien supérieur aussi. Abracadapod s'interroge, car c'est un film où c'est surtout ILM qui a beaucoup travaillé, un an de post-production au moins, au minimum, pour créer l'Oasis. Et Spielberg a tourné toutes les scènes réelles en Angleterre mais énormément entouré, bien sûr, comme Sir Ridley Scott ou Clint Eastwood, tous ces vieux metteurs en scène respectés. Spielberg avait même ce qu'il appelle la VR Tent, la Tente de Réalité Virtuelle, où il avait une espèce de iPad, une petite tablette qu'il contrôlait comme un joystick, comme un jeu vidéo, avec laquelle il pouvait faire tous les plans qu'il le désirait dans le cube, dans l'endroit où les acteurs se trouvaient, et faire virevolter une petite caméra comme un drone, pour devenir tout d'un coup ce qu'il a toujours été, une caméra humaine. Une caméra vivante, à la manière d'une créature Kronenbier kronenbergienne, Kronenburgienne. <rire> Cronenberg, c'est le body horror qu'on préfère Le héros du livre est un gros nerd apparemment D'après ce qu'Abracadapod en a lu sur le net Il est beaucoup plus séduisant dans le film C'est Hollywood, il ressemble à un jeune Joe Dassin Même peut-être à un jeune Steven Spielberg d'ailleurs Et dans un rôle un petit peu ingrat, fait ce qu'il peut Son avatar est curieux, c'est un mélange de animé, de manga japonais Et de cartoon, plus euh, occidental Et le résultat est pas terrible non plus les avatars que se sont choisis les héros du film sont un petit peu moins bien que dans les vrais jeux vidéo mais c'est souvent le défaut des films qui tentent de montrer des jeux vidéo au cinéma c'est toujours une expérience un petit peu frustrante, d'abord parce qu'on a envie de jouer et ensuite parce que des gens qui ont des lunettes sur la tête en particulier c'est assez ridicule on a vu ça déjà beaucoup au cinéma et dès l'instant où ils commencent à faire des mouvements comme s'ils se battaient ou comme s'ils essayaient d'échapper à des zombies, ça devient encore plus ridicule et le film souffre un petit peu de ça par moment. Olivia Cook, qui fait la jeune héroïne, est plutôt bien, alors qu'à la peine ne la connaissait pas. C'est une très jeune actrice et dans un rôle, une fois de plus, un petit peu ingrat, s'en tire plutôt bien. Simon Pegg, qui euh, travaille pour la troisième fois avec Spielberg, n'a rien à faire dans le film, il est euh, très vacant parce que son rôle est pas très intéressant. C'est le cas de la plupart des personnages humains, sauf Ben Mendelsohn, qui euh, est très bien aussi bien dans la vie que dans l'Oasis, où son alter ego est une espèce de super euh, homme d'affaires technocrate avec des cheveux gominés et une mâchoire... Euh, Carré Et euh, il est extrêmement bien créé par les techniciens d'ILM qui sont les véritables héros de ce film. Ben Mendelssohn a motion capture son personnage et ça se ressent car les expressions du méchant sont les siennes dans le monde virtuel de l'Oasis. Son âme damnée, son éminence grise est joué par TJ Miller dans le rôle de IROCK et c'est ce qu'Abrakanapod a préféré dans le film. C'est une espèce de griefer, un Uber-troll d'Internet qui n'est là que pour pourrir la vie des autres joueurs et est engagé par la compagnie IOI pour chasser Artemis, Parsifal et Esh, leur ami qui est à la fois une espèce de garagiste virtuel dans le monde de l'Oasis. Et T.J. Miller, qui traverse un petit peu un purgatoire en ce moment à Hollywood pour toutes les conneries qu'il a dites sur Twitter, est toujours très drôle dans le rôle d'un stunner ou d'un loser, comme il le prouve également dans Deadpool. Mais euh, curieusement, les publicités ne le mettent pas trop en avant pour Ready Player One ni pour Deadpool 2, car il est mal vu en ce moment à Hollywood. Mais il est très très drôle. Dans Ready Player One, il s'est créé un avatar, un personnage de heavy metal, qui est euh, plus ridicule que terrifiant et qui est une bonne représentation de ce qu'est l'internet. Ontological Anthropometric Sensory Immersive Simulation Oasis Après qu'elle n'a pas de regrette qu'il n'y ait pas eu plus de scènes dans d'autres films de l'histoire du cinéma comme ils le font avec Shining, ce qu'avait essayé de faire, je crois, Cineman en France avec Dubosc sans beaucoup de moyens, donc ne pouvant pas acheter les films existants. Spielberg aurait pu le faire en particulier même avec ses propres films, même s'il n'a pas voulu référencer trop ses propres films au risque de passer pour quelqu'un de trop égocentrique ou vaniteux. La nostalgie du film est un petit peu étrange par moments, car elle incorpore à la fois des choses des années 70 et des choses des années 90. On se demande dans quelle nostalgie on est, dans la nostalgie de qui on se trouve, celle de Spielberg, celle d'Ernest Klein, celle des adolescents qui vont voir le film, car il y a beaucoup de références à Gundam, à l'animation, à Iron Giant, qui n'est pas du tout la même époque que The Shining, par exemple. Donc, Abrakanapod était un petit peu perdu et perplexe mais euh, pense qu'en fait le film veut ratisser large et aurait dû probablement se limiter plus à une expérience sensorielle de type cinématographique et non pas essayer de mimiquer les jeux vidéo car c'est toujours un peu difficile. Un film qu'il avait plutôt bien réussi c'était euh, Leave Die Repeat, repeat qui s'appelait Edge euh, of Tomorrow où Tom Cruise revivait la même journée à la manière de Bill Murray dans Groundhog Day pour apprendre à affronter une race extraterrestre. Un très bon film de Doug Liman, qui a refait un très bon film avec Tom Cruise qui s'appelle American Made, la recommandation de la semaine, dont Abrakanapod avait parlé avec son frère Dopa, dans la Dopa spéciale American Made. Bientôt sur Abrakanapod, 007 revient dans une spéciale Dopa James Bond, et également bien sûr dans quelques jours, le grand retour de Clint Eastwood pour le mois d'avril, le mois Clint Eastwood sur Abrakanapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please share, rate, review, subscribe, like partout sur Facebook, Stitcher, Soundcloud, iTunes et partagez euh, Abracadapod avec tous vos amis. Merci Abracadapod, parler de Willy Wonka en début d'émission, c'est effectivement une des grandes inspirations du film. Une des bandes annonces était scorée sur euh, Pure Imagination, une des chansons de la comédie musicale, d'après le livre de Roald Dahl. Et Spielberg, avant qu'il ne meure, demande à Gene Wilder de jouer le rôle de James Halliday. Gene Wilder, qui ne travaille plus depuis longtemps, refuse poliment. Et Spielberg finit par engager Mark Rylance, son « go-to guy », avec qui il travaille maintenant depuis trois films. Christopher Nolan, Robert Zemeckis, merde, Robert Zemekis. Peter Jackson, Matthew Vaughn, Edgar Wright, qui a fait Scott Pilgrim où euh, on voyait pour la première fois des personnages se désintégrer en pièces de monnaie à la manière d'un jeune Mario. C'est repris dans le film de Spielberg Ready Player One, peut-être en hommage. Toujours est-il qu'il fallait la, la force d'un Spielberg pour arriver à unir ainsi toutes ces franchises et quelqu'un qui connaît bien tous les studios pour pouvoir parler directement avec eux. Ça rappelle également à Abracadapod un petit peu Disney Infinity ou Lego Dimensions, ces jeux vidéo qui mélangent à la fois les personnages de Star Wars, de Marvel ou les Simpsons avec le magicien d'Oz. Donc c'est une culture du mash-up où on mélange dans un grand blender toute la pop culture de ces 30 dernières années. Alors c'est à la fois un jeu de Where is Waldo où on cherche les easter eggs, le Blu-ray va probablement bien se vendre pour que les gens puissent faire un pause dessus et voir quels sont les personnages qui ont bercé leur enfance. Après qu'elle a bien aimé godzilla dans le film. Qui a un rôle très important, et King Kong est plutôt bien fait, ça permet de voir le King Kong de Steven Spielberg pendant 10 minutes. Avec une très bonne course automobile, bien plus réussie que Speed Racer, le film des frères Wachowski, ou de, 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 du frère et de la sœur Wachowski, où il fallait prendre de la dramamine avant de commencer la séance. Michael Keaton également est pressenti pour le rôle de James Halliday, et la moto de Akira a un très beau rôle dans le film. Bien sûr, à l'arrivée, il y a des références à Star Wars, des références au film de Spielberg. On voit une affiche de Raiders of the Lost Ark qui est très proéminente dans la chambre d'un des protagonistes. Le film a un côté un petit peu masturbatoire, même s'ils ont dû limiter leurs leur références à Star Wars, car euh, aujourd'hui, c'est une nouvelle trilogie. Spielberg lance un worldwide casting pour essayer de trouver son jeune héros, Wade Watts. Ça n'aboutit pas, les gens sont furieux car il finit par engager un acteur professionnel qui était dans mode. Et tous les jeunes acteurs amateurs qui se sont présentés pensent probablement à juste titre qu'ils n'avaient jamais eu de chance. Le film a également des échos de Tron, aussi bien celui des années 80 que celui de Tron Legacy pour son visuel. Sorrento rappelle un petit peu, Ben Mendelsohn rappelle un petit peu David Warner, ces grands acteurs de second rôle, ces grands méchants du cinéma qu'on a plaisir à haïr. Le film fait également référence dans sa bande-son, à euh, qui est pleine de, de succès, de hits des années 80 et 90, à Saturday Night Fever tout d'un coup. Alors, Abrakanapot se demande comment ces jeunes gamers connaissent-ils cette chanson Quelle est leur connexion euh, sentimentale et nostalgique avec cette chanson C'est plutôt Spielberg tout d'un coup. Ce qui fait que c'est un étrange film une fois de plus bipolaire, entre la réalité et l'oasis, entre un vieux monsieur et un adolescent à l'intérieur. Son Rosebud, le film est également truffé de références à Citizen Kane, jusqu'à James Halliday qui prononce « Rosebud », et une scène dans une bibliothèque virtuelle qui rappelle une des scènes du film qui omet certaines choses du livre, comme le fait qu'il y a dans le livre une académie virtuelle qui s'appelle Ludus, qui est l'endroit où les gamers vont à l'école. Ils vont à l'école dans le jeu. À la manière d'un GTA qui arrive à monétiser dans la vie en vendant des cartes requins, des shark cards, au moins ils ne cachent pas leur jeu, aux players, une véritable économie s'est mise en place au sein de l'Oasis. Et le film de Spielberg tire une sonnette d'alarme pour dire que la réalité c'est mieux un message un petit peu simplet pour un film qui n'est pas le meilleur de Steven Spielberg, qui est bien meilleur que Hook, tout est meilleur que Hook, mais qui est beaucoup moins bon que Raiders of the Lost Ark. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour Clint Eastwood contre David Soul dans les rues de San Francisco. Magnum Force, Jean Weber, signing off. Turn life's the same, except for my shoes, life's the same, you're shaking, like travel around, life's the same, it's all inside you. So no.